0: Denkmalzeit Der Podcast des Brandenburgischen Landesamtes für Denkmalpflege und Archäologischen Landesmuseums
1: im Hintergrund Rühren von der Archotechniker 2022 im archäologischen Landesmuseum Brandenburg her hier ist einiges los der Kreuzgang ist voller Menschen im Friedgarten wird Musik gemacht und im Klosterhof gibt es Kampfvorführungen es sind viele mittelalterliche Zelte aufgebaut Ritter Minne Tafelfreuden ist das Motto Und wer die letzte Folge des Podcasts gehört hat, wird sich wundern. Schon wieder ein Podcast über die Architechniker 2022. Das ist ja seltsam. Warum wiederholen wir das Thema? Die letzte Folge war eigentlich der Werbeblock, um sie hierher zu locken. Und nun bieten wir den Menschen, die es nicht geschafft haben, hierher zu kommen, die Möglichkeit doch zumindest ja, mit den Ohren einmal einzutauchen, was hier so los war. Der Podcast wird anders sein als die anderen Folgen bisher. Er wird ein bisschen länger sein, weil es hier doch sehr viel zu entdecken gibt. Aber ich verspreche Ihnen, er wird nicht langweilig. Also auch wenn Sie die letzte Podcast-Folge gehört haben, bleiben Sie dran, um mit den Ohren in die Architechniker einzutauchen. Vor mir steht ein vollgerüsteter Ritter, der sicher mittlerweile schwitzt unter seiner Rüstung. Arne Kurz, der hier mit seinen Freunden eine Vorführung zum Kampf zu Pferd gemacht hat. Und ähm, ja, Herr Kurz, was schleppen Sie und das Pferd da eigentlich alles so mit sich rum?
2: Also äh, ich habe selber eine Rüstung, das ist so Mitte 15. Jahrhundert, so deutsche Rüstung, ähm, nach einem Grabmal nachgebaut und das ist äh, so 29 Kilo, alles insgesamt mit Kettenhemd äh, mit und alles zusammen. Ähm, und das Pferd, das hat natürlich dann auch eine nachgebaute Mittelalterliche Sattel, sogenannter Bravante-Stil und eine komplette Rüstung für das Pferd auch. Und das wiegt auch nochmal 25 Kilo. Und äh, da sind wir natürlich bei, äh, bei ziemlicher Ausrüstung. Und das Witzige ist, dass die Tiere das eigentlich äh, super aushalten, wann die schon
1: äh, die dressurmäßige Vorbereitung haben. Und dann können sie dann auch was leisten. Wie lange haben sie denn. Das ist ja letztendlich ein, ein Dextrarius, ja, also ein Kriegspferd, das sicher ein im Mittelalter sehr kostbar war und auch heute kostbar ist. Wie lange haben Sie das denn trainiert?
2: Also dieses Pferd habe ich jetzt schon elf Jahre und äh, das ist auch meine, ja, mein Prüfstück gewesen, wann ich äh, am Höfe äh, gelernt habe bei der Fürstliche Hofradschule in Bükeburg. Das ist eine so der Ausnahme, wo man so noch was lernen kann. Und die, äh, da habe ich lange gebraucht. Also normalerweise könnte man das schneller ausbilden. Ich habe, glaube ich, fünf Jahre gebraucht, bis der auf Affenpult war. Ja, aber normalerweise kann man das auch so in, die haben damals gesagt, sechs bis acht Monate habe sie für ein Pferd gebraucht. Das steht in die Quelle. Aber ich mache, mache es meistens ein bisschen
1: langsamer. Ja gut, es geht ja auch heute nicht wirklich in den Kampf, sondern eher in, in Vorführungen und man will ja die Tiere auch ja, nicht quälen. Ne? Also das äh, geht ja darum, mit, mit dem Pferd zusammenzuarbeiten, denke ich mal, und nicht auch dann im Kampf einem Risiko auszusetzen. Na klar, also wir, wir nehmen natürlich äh, schützen die Pferde viel mehr, wie damals war. Damals war so
2: ein Pferd einfach ein Ziel, auch im Krieg. Das machen wir natürlich heutzutage gar nicht mehr. Äh, Dagegen aber ähm, ist es äh, witzig zu sehen, wie, wie die Ausbildung und die Arbeit für die Pferde auch... Ähm, ja eigentlich eine Hilfe ist, eine Hilfestellung darstellt, das ist für die Tiere eigentlich auch sehr nützlich äh, und deswegen können wir eigentlich noch eine ganze Menge fragen. Also man, äh, man unterschätzt, dass die Vier Pferde eigentlich Spaß daran haben, ein bisschen mehr zu machen. sozusagen
1: Wie wertvoll war denn so ein ausgebildetes Kampfpferd im Mittelalter?
2: Ja, sehr unterschiedlich. Äh, es gibt nochmal Versicherungsclaims aus der Zeit. Und dann sehen wir, dass da so 10 bis 100 Gulden für ein Pferd aufgehoben wird. Und ein Gulden, ja, hm, wie vergleicht man das? Aber das ist, ähm, sag mal, mal 1.000 ist mal gar nicht so ein schlechter Vergleich, in, äh, wenn man das in Euro umrechnen wollt. Also das, äh, wir sagen immer, ein, ein Kriegspferd kostet so viel wie ein, ein schöner Bolide. Und das ist genauso unterschiedlich von einem äh, billigen bis zu einem ganz teuren, alles quer dazwischen. Das war, das war tatsächlich
1: sehr teuer. Und wie, wie hat man das hinbekommen, dass immer genug Pferde zur Verfügung standen? Gibt es da Quellen zur Zucht und zur, zur Ausbildung? Wie war das organisiert? Das ist tatsächlich sehr kompliziert, ist auch ein bisschen landesabhängig. Also die Engländer haben das zum Beispiel
2: vier zentraler aufgehoben, die haben eine zentrale gehabt. Die hat aber eigentlich gar nicht so funktioniert. Die, die Engländer waren gar nicht so gut dabei. Und eigentlich das ganze feudale System könnte man behaupten auch großen Teils ein bisschen im Leben gerufen ist, um das überhaupt hinzukriegen, diese Pferdeausbildung, die Pferde, Lieferung. Und es war sehr familiär eigentlich. Also die, die Adelsfamilien haben sich zusammengetan und die paar, die dann gut reiten konnten, haben teilweise füreinander auch Pferde ausgebildet, untereinander verkauft und auch nicht so mal an jeder verkauft. Das war natürlich deswegen auch ein bisschen so in die, ja, sagen wir eben in die Mafia gehalten, in die, in die Familia. Aber es ist super kompliziert, weil da gibt es Quellen und das ist so, ein, so, ein, so, ja, so wie, die, wie die Mafia auch kompliziert ist, es ist dieses adliche, adliches Europa. Da gibt es ganz viel durcheinander und das war immer so, wo kriege ich mein Pferd hin? Und das war dann alles Einsinn. Privatbesitz und deswegen musste sie auch das Geld zusammenfinden und die musste sich das dann leihen und so weiter. Es gibt äh, schöne Beispiele zum Beispiel von ähm, einem äh, ähm, unechtlicher Sohn von einem, äh, einem holländischen Adligen, der zum Krieg geschickt wird in, in Stelle von seinem Vater und sein Vater wollte ihm eigentlich loswerden, aber der hat keine Rüstung, am Pferd und dann hat er der, der Pferd und Rüstung geschenkt bekommen von seinem Vater und leider überlebt er den Krieg. Und ist auch noch mal zum Ritter geschlagen worden. Also dann musste er sogar noch ein Stück von seiner Lehen abgeben an seinen unechten Sohn. Und deswegen hat der Mann eigentlich keine Kohle. Super Rüstung, super Pferd. Und solche Beispiele gibt es endlos. Und das, ja, welche soll ich jetzt nehmen? Also das ist sehr verschieden, sehr individuell und genau nicht zentral. Das ist sehr mittelalterlich. Vielen Dank.
1: Seid gegrüßt, Brüder.
3: Fax ja, vor so.
1: Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Wer, was verkörpern Sie denn?
3: Wir stellen eine Kommende des Deutschen Ordens um ungefähr 1410 da. 1410 deshalb, weil da eine wichtige Schlacht des Deutschen Ordens war, die wir dann als Deutscher Orden auch krachend verloren haben in Tannenberg gegen die Polen und
1: die Litauer. Ja, und soweit ich da informiert bin, lasst ihr euch da jedes Jahr praktisch in Tannenberg bei einer großen Veranstaltung Abschlachten.
3: Genau, da sind wir Teil der äh, Bannerwache des Hochmeisters, äh, Teil des Rennbanners. Und ja, jedes Jahr aufs Neue werden wir da an seiner Seite sterben.
1: Das sind ja schöne Aussichten, aber es macht wahrscheinlich trotzdem Spaß, oder? Ja, wenn es nicht gerade brüllend heiß ist, wie dieses Jahr zum Beispiel, dann auf jeden Fall. Ja. Gibt es Verletzungen? Auch,
3: ja. Das, die meisten äh, abtransportierten sind dann aber eher wegen Kreislaufkoller.
1: Ja, das kann ich mir bei der Hitze dann vorstellen und in den Rüstungen. Und ähm, ja, jetzt sitzen wir hier am, am Tisch. Das ist natürlich jetzt hier keine Kampfausstattung, sondern das Alltagsleben der äh, Ordensritter. Was sehen wir denn hier alles so?
3: Ja, eine ähm, nicht zu reichhaltig gedeckte Tafel auf jeden Fall. Ähm, wir benutzen Holzgeschirr, wie sich das für Ordensbrüder gehört, denn Prunk durften wir ja nicht haben. Dementsprechend das einzige Schmuckelement hier auf dem Tisch ist gerade unser Reisealtar, wo die Jungfrau Maria mit dem Jesuskind drauf zu sehen ist. Da darf auch gerne mal ein bisschen Gold dran sein. Ansonsten alles möglichst schlicht gehalten und auch die Speise wird dann schweigend eingenommen.
1: Und ein kärkliches Mahl. ich sehe zwei Brotscheiben und ein paar Karotten.
3: <lacht> ja, das sind noch die Überbleibsel.
1: Was wird getrunken? Wasser. Kein Wein? Na, Wein gibt es in der Messe. Okay, gut, das ist einzusehen. Wie haben, habt ihr denn jetzt die Veranstaltung hier äh, empfunden? Seid ihr das erste Mal auf der Architechnica? Also wir sind das erste Mal tatsächlich
3: hier, wir wurden eingeladen und wussten ehrlich gesagt noch gar nichts wirklich über diese Veranstaltung. und sind total positiv überrascht, äh, mit wie viel Enthusiasmus die Darsteller hier das auch äh, angehen und wie viel Know-how dahinter steckt. Wir wussten natürlich, dass es hier Fachvorträge geben wird, aber über die anderen Darsteller wussten wir eben noch gar nichts. und sind, wie gesagt, sehr positiv überrascht und würden uns freuen, hier auch wieder herkommen zu dürfen.
1: Wie heißt du denn? Und was hast du dir jetzt hier heute so angeschaut?
3: Ich habe mir die Pferdeschau da mit den Rittern angeguckt und auch die Stände da hinten mit diesen Duftbogen hm. und hier das mit den Rüstungen.
1: Haben die dir hier was erklärt zu den Rüstungen? Oder hast du was ausprobiert?
3: Ja. ja, also das Schwert ist ganz schön schwer in der Hand zu halten, also dieses Ding da.
1: Und ähm, ja. Hast du auch mal einen Handschuh angezogen oder einen Helm aufgesetzt? Ja. Und? Wie fühlt sich der Handschuh an?
3: Schwer. Auf jeden Fall schwer.
1: Und insgesamt, wie gefällt es dir?
3: Ja, es ja, ist eigentlich ganz schön hier, dass ähm, man schon so hier alles sieht, was äh, früher passiert ist.
1: Super, danke schön. Ja, ich sitze jetzt hier im Café Pauline im Archäologischen Landesmuseum mit zwei Nachbarn des Museums, die direkt daneben wohnen. Wie stehen Sie zum Museum, wo wohnen Sie?
0: Ja, also mein Name ist Marlies Günther, wir wohnen also zwei Straßen weiter in der Potsdamer Straße. Und ähm, es ist sicherlich untertrieben zu sagen, dass wir jetzt hier wären, nur weil wir Nachbarn sind. Sondern wir interessieren uns eigentlich schon seit das Museum gebaut wurde sehr dafür, haben die Bauzeit verfolgt, auch mit der Baugeschichte uns beschäftigt und äh, ja finden es nach wie vor sehr spannend, was hier abgeht äh, und waren auch schon in allen Ausstellungen,
3: die eigentlich hier
1: das hört man natürlich sehr gerne, weil das zeigt ja, dass die Arbeit, die hier im Museum gemacht wird, durchaus auch ankommt in der Stadt Brandenburg.
3: Ja, mein Name ist Ronald Günther, ich bin äh, der Gatte dazu. Wir haben ähm, auch ein besonderes Interesse immer an den architechniker die seit vielen Jahren ja schon laufen. Äh, da sieht man viele äh, Details teilweise, was man so in den Vitrinen gar nicht erkennen kann. Die, die Leute aus den... Äh, aus den Vereinen, die das mit organisieren, erklären dann auch viele Techniken in der Herstellung, in der Verwendung. Das ist super interessant.
1: Sehr schön. Vielen Dank. So ziehen wir zu
2: Spiritus man gibt uns Brot und guten
1: Ja, jetzt bin ich wieder im Kreuzgang und hier hat die Interessengemeinschaft Wolf einige Tische aufgebaut. Wer seid ihr denn eigentlich?
0: Ja, wir sind die Interessengemeinschaft Wolf mit Sitz in Frankfurt am Main, sind aber ein internationaler Verein mit Mitgliedern in vier Ländern und ähm, wir beschäftigen uns mit dem Ausgehen ausgehenden 12. Jahrhundert.
1: Ja, und äh, beschäftigen heißt in dem Fall?
0: dass uns eigentlich alle Aspekte des Lebens im ausgehenden 12. Jahrhundert interessieren. Uns interessieren alle Stände. Wir beschäftigen uns sowohl mit dem Adel als auch mit dem Klerus und Handwerkern und Bauern. Uns fallen immer wieder neue Dinge auf, die wir noch nicht wissen und gerne rausfinden wollen. Wir recherchieren dazu und versuchen dann Dinge zu rekonstruieren, auszuprobieren, äh, alte Techniken zu lernen und das Ganze dann natürlich auch weiterzugeben an Besucher.
1: Ja, und hier wird jetzt an einem Schild gearbeitet. Der Schild selbst ist fertig, aber er wird bemalt. Wie geht ihr da vor?
0: Genau, wir möchten hier einfach mal zeigen, dass so ein Schild auch ein aufwendiges Teil der Ritterrüstung ist, der Ausstattung von Waffen und Kettenhemden, weiß man das ja schon, aber in einem Schild stecken ganz viele verschiedene Materialien und Arbeitsschritte. Von dem Schildbau aus Holz, dem Überzug aus einer Tierhaut, dann kommt ein Kreidegrund, wird da aufgetragen, das heißt Kreide, die mit Hasenleim zusammen angemischt wird, wird da aufgetragen. Und jetzt sind wir bei der Bemalung mit Eitempera, das heißt wir mischen hier vor Ort unsere Farben selbst aus Pigmenten und Ei, und tragen das auf und dann ist aber immer noch nicht fertig. Dann kommt noch eine Schutzschicht, ein Firnis darüber am Schluss, der aus Öl und Baumharzen gekocht wird. Erst dann ist der Ritterschild einsatzbereit.
1: Ja, das ist ja sehr, sehr aufwendig, aber alle Repliken, die die IG Wolf herstellt, sind sehr, sehr authentisch und sehr aufwendig. Wir haben selber davon schon profitieren können. 2016 haben wir einen Film über brandenburgische Burgen gemacht und da hat uns die IG Wolf mit Requisite ausgestattet, worüber wir damals sehr glücklich waren, weil wirklich authentische Objekte sehr schwer zu beschaffen sind. Ihr bringt ja auch Publikationen heraus.
0: Genau, wir haben so eine Reihe, wo wir ähm, die Ergebnisse unserer Recherchen ähm, ja, einem breiteren Publikum zur Verfügung stellen wollen, ähm, denn nicht jeder kann uns ja auf einer Veranstaltung besuchen. Wir haben zum Beispiel, weil das ganz oft nachgefragt wurde, haben wir Stickmuster des 12. Jahrhunderts zusammengetragen, die äh, man sich dann auf den Kopierer legen und dann selber nachsticken äh, kann, zum Beispiel zur Beleuchtung. Und ähm, demnächst wird dann äh, ein ganz besonderes Heft erscheinen, was nicht unsere Recherchergebnisse sind, sondern die von Experten, aus dem ganzen Land, die anlässlich äh, eines Jubiläums von uns äh, zu einem Symposium gesprochen haben.
1: Ja, und die Publikationen kann man ja und auch vieles anderes über eure Website recherchieren, oder? Wie heißt die denn?
0: Genau, unsere Website ist www.igwolf.de.
1: Vielen Dank. Ich stehe jetzt hier im westlichen Kreuzgang mit... Dr. Ludwig Bieber vom Herold e.V. Herr Dr. Bieber, was ist denn der Herold?
4: Der Herold ist ein wissenschaftlicher Verein, der 1869 in Berlin am Hubertustag, 3. November, gegründet wurde. Er kümmert sich um die sogenannten historischen Hilfswissenschaften, hauptsächlich um die wissenschaftliche und künstlerische Wappenkunde, um die Genealogie, also schlechter Schlechter Abfolge die Zwagistik, Siegelkunde die Numismatik Münzkunde während äh, Uniformenkunde Flackenkunde Fahnenkunde und, und ähnliches äh, Ordenskunde äh, eher vernachlässigt werden es kümmert sich hauptsächlich die Mitglieder sie kümmern sich hauptsächlich um die Wappenkunde und um Ahnenforschung
1: wie viele Mitglieder gibt es denn oder Aktive?
4: Die Anzahl der Aktiven möchte ich lieber nicht angeben, weil die relativ gering ist. Das sind also zwei Handvoll Menschen. Mitglieder bundesweit, ja europaweit, haben wir etwa 500 bis 550.
1: Und in Berlin ein umfangreiches Archiv, soweit ich weiß. Ja.
4: Wir haben in Berlin eine Geschäftsstelle mit äh, Bibliothek und Magazin. Es ist jeden Dienstagnachmittag für jedermann zugänglich, aber es gibt auch andere Zugangsmöglichkeiten mit einer Bibliothek, die von 1859, 1860 an systematisch aufgebaut wurde. Eine Fachbibliothek mit über 40.000 Bänden. Das dürfte die größte Fachbibliothek im deutschsprachigen Raum sein, die auch hauptamtlich betreut wird. Wir genießen Gastrecht im Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, also bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, wofür wir sehr dankbar sind. Das ist eine sehr lange und sehr gute Zusammenarbeit. Und auch ein eigenes Archiv, eben mit zahlreichen Nachlässen, mit Wappensammlungen. Wir haben zum Beispiel jetzt nicht beim Archiv, sondern für den alltäglichen, alltäglichen Anführungsstrichen, gebraucht der Heraldiker zum Beispiel eine Wappenbilderkartei, womit anhand derer wir Wappen identifizieren können, die, wir, die unbekannt sind. Das ist eine Sammlung von über 300.000 Wappenbildern, systematisch geordnet, gut erschlossen und deshalb auch relativ leicht zu gebrauchen. Jetzt haben
1: Sie hier über Heraldik geredet. Wie haben Sie denn den, das Interesse der Besucherinnen und Besucher und die Veranstaltung überhaupt so empfunden?
4: Also die Veranstaltung fand ich in ihrer Vielfalt und in ihrem zahlreichen Angebot sehr gut, vorbildlich, weil man Laien an schwierige Sachen, wie sie es getan haben, an Burgenbau oder Sinn von Burgen heranführt, ihnen klar macht, wie der mittelalterliche Mensch gelebt und auch gedacht hat, dabei auch mit vielen Vorurteilen aufräumen, die nun mal mit dem Begriff Mittelalter verbunden sind und ich fand das Interesse von den Leuten, die sich auch hierher verirrt haben in die Heraldik, gut, groß. Und es waren doch zig Leute, die sehr viel weitgehende Fragen hatten. Und ich bin froh, dass der Herold hier vertreten war und fahre sehr zufrieden nach Hause.
1: Das freut uns natürlich zu hören. Herzlichen Dank, Herr Dr. Bieber. Gerade ja, haben wir das Gesprächskonzert von Nimmerseelig aus Leipzig gehört und ich habe jetzt hier zwei junge Besucherinnen vor mir. Wie heißt ihr denn?
3: Ich bin Helene. Und ich heiße Henrike.
1: Ja, und ihr habt euch das ganze Konzert angehört. Sehr schön. Habt ihr denn selber auch irgendwas mit Musik am Hut?
3: Ähm, ja, ich spiele Klavier.
0: Und also, vielleicht spiele ich irgendwann Gitarre. Ich habe eine Gitarre, aber ja noch nicht.
1: Ja, naja, das kann ja, kann ja noch kommen, aber Gitarre und Klavier, sehr gute Wahl. Wie hat euch denn diese besondere Musik gefallen?
3: Also ich fand sie sehr interessant, weil es waren eben nicht normale Musikinstrumente und es hat irgendwie auch so, so alt geklungen. Also irgendwie.
1: Ja.
0: Ich fand
3: interessant, wie
0: die Sprache da war. Also man hat es schon verstanden, dass es deutsch war, aber es waren so andere Endungen irgendwie. Und ich mochte die Laute am Ende und mit der Trommel zusammen. Also, das war ja ein späteres Lied, das fand ich besser, weil es so mehr eine Melodie hatte. Das davor war nur. Also, ich weiß, ich habe da keine Melodie erkannt irgendwie.
1: Ja, das ist auch schwierig. Die haben ja auch gesagt, dass die Rhythmik sehr schwierig ist, weil das Notenschrift kennt ihr ja sicher nicht aufgezeichnet war. Und habt ihr euch sonst noch was angeschaut jetzt hier bei der Architechnica?
0: Also, wir haben hier einmal beim Kreuzgang rumgeguckt und auf dem Hof da waren wir auch. Wir hätten gerne noch das mit, den, mit dem Pferdekampf
3: gesehen, aber da sind wir zu spät gekommen.
1: Und wie hat es euch gefallen insgesamt?
3: Also ich fand den Kreuzgang sehr interessant, weil da waren eben verschiedene Frauen, die haben sich auch so alt ähm, die waren alt bekleidet und die haben immer so erzählt was davon, wie das da so ist und das fand ich sehr interessant.
1: Super, Dankeschön. Vielen Dank. Ja, wir haben ja jetzt ganz wunderbare Musik gehört, wer seid ihr denn eigentlich? Wir, das, das Ensemble Nimmerselig aus Leipzig und das, dazu
2: gehört der Martin Ulich und der Robert Schuchert in Vertretung, weil wir sind es normalerweise zu fünft, aber unsere Damen waren auf die Schnelle ähm, nicht zu erreichen, beziehungsweise im Urlaub
1: oder krank, deswegen sind wir eingesprungen für das Musiktheater Dinko und haben hier ähm, das Wochenende mitgemacht. Ja, da muss man dazu sagen, es ist wirklich ein, äh, ein Einspringen, denn die eigentlich Eingeladenen sind erkrankt. Und es ist ganz toll, dass äh, Nimmerseelig dann einspringen konnte. Und worum ging es denn in der Musik, die ihr vorgestellt habt?
4: Wir haben zwei Themenbereiche bearbeitet, sozusagen. Äh, wir haben einen B Block Musik gespielt, rund um Minnesang. Also wir haben erklärt, was ist Minnesang, wie klang Minnesang, wo kommt er her, was für eine Funktion hatte Minnesang. Und unser zweites Vortragskonzert äh, behandelte die Thematik, gut, wie kommt denn überhaupt die Musik aus der vergangenen Zeit in unsere heutigen Ohren? Wie kann man sie wieder hörbar machen? Welche Instrumente wurden gespielt? Wo kommt die Musik her? Kann man die alten Noten überhaupt lesen? Inhaltlich sind das meistens Liebeslieder oder geistliche Lieder, was wir heute gespielt haben.
1: Und welche Instrumente sind da jetzt zum Einsatz gekommen? Ja, also heute hatten wir vor allen Dingen Seiteninstrumente dabei, weil wir beide Seiteninstrumentenspieler sind. Also das
2: sind zum einen die Laute und die Quinterne als Vertreter der Zupfinstrumente oder aber Streichinstrumente wie die Fiedel oder die Drehleier waren heute dabei.
1: Vielen Dank für diese kurzen Ausführungen zur mittelalterlichen Musik. Wer sich die Gruppe Nimmerselig in ein paar Hörproben anhören möchte, kann das auf der Website tun, www.nimmerseelig.de. Selig in dem Fall mit CH und ab und zu gibt es auch Konzerte. Über die Termine kann man sich auch auf der Website informieren. Das waren nun einige Eindrücke von der Architechnica 2022. Ja, wir laden Sie schon jetzt zur Architechnica 2023 ein. Allerdings steht das Thema noch nicht fest. Es wird vermutlich nicht das Mittelalter wieder sein, sondern vielleicht eine andere Epoche. Aber es wird bestimmt wieder sehr spannend. Behalten Sie das bitte im Auge. Es wird über unsere üblichen Informationskanäle und unsere Website www.landesmuseum-brandenburg.de bekannt gegeben. Ja, und wir freuen uns auf Ihren Besuch und natürlich auch auf ihren Besuch vorher schon zu anderen Veranstaltungen, Sonderführungen oder einfach einen Gang durch unser Museum.
3: Musik